0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a enfocar la urgencia que tiene de tener el deterioro del clima de nuestro planeta, el deterioro de las condiciones medioambientales que nos están llevando día sí y día también a situaciones extremas de catástrofe climática. Lo vemos a diario en las noticias, pero por otro lado existe toda una retórica que interesadamente trata de desvincular estas catástrofes climáticas de las actividades contaminantes. Y todavía hay gente que duda, que duda de la urgencia que tiene el cuidado medioambiental y el cambio de matriz energética. Los uh, recientes acontecimientos desatados tras la invasión de Ucrania por Rusia han puesto de manifiesto que no podemos depender de energías fósiles que venden eh, petrodictaduras que, como está ocurriendo sobre todo, sobre todo en Europa, están haciendo tambalear la estabilidad económica de muchos países. Necesitamos ir cuanto antes a las energías renovables y nada debe de tener ese objetivo, porque retrasarlo con la excusa de que hace falta una transición más lenta eh, solo nos conduce a caer en los intereses de empresas de la vieja economía que llevan décadas aumentando sus beneficios sin hacer las transformaciones que son necesarias. Estamos, sin embargo, en un momento afortunado porque... Cada día hay más y más personas que se suman a este cambio y además lo hacen no solo en aras de la salud y el cuidado del medio ambiente, sino también con el convencimiento de la tremenda oportunidad económica que suponen las energías renovables para la creación de nuevos trabajos, para el ahorro de costes energéticos, que son, por cierto, cada vez más espectaculares y evidentes. No vamos a tardar en considerar los automóviles, por ejemplo, que consumen derivados de petróleo como auténticos dinosaurios. La revolución eléctrica del sector está ya aquí y parecido futuro está cada vez más próximo para el consumo de energías limpias en hogares y en todo tipo de espacios públicos y privados. Muy importante muy importante no bajar la guardia y tener muy claro el objetivo y también la urgencia del mismo. Pero pausa y hablamos de todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club, una de las organizaciones mundiales más activas en la defensa del medio ambiente. Enseguida, aquí en Globo Economía. De nuevo, como les decía, hace un momento, mi invitado hoy es Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club, la prestigiosísima institución defensora del medio ambiente, Sierra Club, que por cierto cumple 130 años. Javier, eh, bienvenido al programa. Muchas gracias, Antonio. Un gran placer de nuevo estar contigo y charlar contigo. Bueno, y vamos a dedicar todo el tiempo a la urgencia, sobre todo la urgencia que tiene de tener el, el deterioro del clima del medio ambiente, del deterioro del medio ambiente y uh, bueno, las noticias nos recuerdan continuamente que las cosas están mal, llevamos una temporada verdaderamente catastrófica en muchos lugares del mundo, pero todavía hay demasiada gente eh, con dudas, mal informada, no por casualidad, claro, ¿no? ¿Es así o, o estoy exagerando?
1: No, para nada. Esta es la, la realidad. La, las compañías de energía sucia han conocido perfectamente las catastróficas consecuencias de sus productos en la atmósfera del planeta desde la década de los 70. Las predicciones de sus científicos han sido asombrosamente exactas. Aún así, ocultaron este conocimiento crucial para la supervivencia de nuestra especie y una vez que el resto de la comunidad científica llegó a las mismas conclusiones han invertido cientos de millones de dólares en negar la ciencia, atacar a los climatólogos y engañar al público sobre este fraude social. En Estados Unidos, concretamente, esta industria ha politizado profundamente la crisis climática y se ha adueñado realmente del Partido Republicano para obstaculizar, obstaculizar perdón, ...cualquier legislación que intente combatir este flagelo eh, planetario. Aún así, la inmensa mayoría del público exige acción climática... ...sobre todo los latinos, quienes más sufren las consecuencias... ...de la contaminación de combustibles fósiles y la crisis climática que causan. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo, en su inmensa mayoría latinos... ...tienen 20 veces más probabilidades de morir de calor... ...que el trabajador promedio de Estados Unidos... Nosotros tenemos muchas más probabilidades de vivir en las zonas más proclives a los incendios forestales. Según encuestas del Sierra Club y de otras muchas organizaciones, el 40% de los latinos vive, trabaja o estudia peligrosamente cerca de un foco tóxico, una planta carbonera, un incinerador, una autopista, etcétera, etcétera. En cualquier caso, por mucho que se esfuerce la industria de energía sucia, la crisis climática les pone en, en evidencia todos los días del año, como sucesivas horas de calor, como tú, me estabas diciendo, José pues, Antonio, al principio, inundaciones bíblicas, tormentas de necesitada potencia, no se puede tapar el sol con una sombrilla.
0: Está ah, claro, está claro. Y me eh, vamos, me, me agrada la, la referencia a los años 70, porque eso es algo que se nos olvida. O sea, en este país todo lo que estamos hablando ahora se intentó hacer en los años 70, de hecho... Eh, ...cuando Carter, el presidente Carter, ...llegó a la Casa Blanca... ...a la Casa Blanca instaló paneles solares... ...y empezó todo un cambio... ...que por supuesto se interrumpió... ...y se interrumpió no por casualidad... ...sino porque estaban... ...determinados intereses de la vieja economía... ...que siguen estando ahí... ...pero como tú decías, vamos al lado positivo... ...realmente cada vez hay más gente sumándose... ...y la opinión pública está cambiando, ¿no? Bueno, lo, lo,
1: que, lo que estamos... ...lo presenciamos todos los días... A, a José Antonio, te hablo desde Madrid... ¿eh? Uh, hemos sufrido ya cuatro olas de calor ya cuatro una detrás de otra y con interrupciones de un día o dos en españa hasta el momento y en portugal han muerto 2.000 personas debido a las olas de calor eh, fíjate lo que ocurrió por ejemplo en el reino unido que jamás habían llegado a los 40 grados centígrados de temperatura que son unos 103 grados fahrenheit eh, ...incendios en los suburbios de Londres... ...de mansiones de 2, 3, 4, 5 millones de libras... ...es decir, es, está, no hay más que abrir la puerta de la calle... ...o abrir la ventana para darnos cuenta... ...de que nos, nos encontramos en una emergencia climática... ...por eso te digo que la inmensa mayoría del público... ...no solamente en Estados Unidos... ...un país tradicionalmente negacionista en este sentido... ...sino la inmensa mayoría de la humanidad está en favor absolutamente
0: en favor de la acción climática. Está claro, está claro. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa. Cuando nos volvamos, nos vamos a ocupar de satisfactorios avances de los últimos tiempos, hemos, hemos señalado nosotros, o hemos titulado. Sigan con nosotros, Globo Economía. Globo Economía, estamos dedicando el programa a la urgencia de detener el cambio climático, el medio ambiente. Estamos con Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club. Y decía Javier que en este bloque queríamos, sobre todo, centrarnos en, en avances. Bueno, eh, en Estados Unidos, por empezar aquí, estamos justo en el proceso de que se aprueba o no se aprueba. Vamos a esperemos que, se, que el final sea que se aprueba una ley eh, que tiene un nombre que no tiene nada que ver con. ...con el medio ambiente, la ley de reducción de inflación de Estados Unidos... ...pero que es una ley que puede ser verdaderamente revolucionaria... ...en el sentido del cambio, si es que sigue adelante... ...y eso lo vamos a saber en cuestión de días... ...seguramente cuando ustedes vean el programa ya estará eso decidido... Háblanos un poco de esta, de esta, de esta ley.
1: Um,
0: la ley de reducción de inflación, que como tú bien dices...
1: Eh, es, ...tiene un título bastante curioso... Uh, ...sería, si se aprobara y esperemos todos que se, ese sea el caso... Eh, la ley de acción climática más importante en la historia de Estados Unidos incluye cientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales para la energía limpia, reducción de las emisiones de metano, un gas 80 veces más potente en el calentamiento de la atmósfera, más recursos para las comunidades más castigadas por la contaminación climática, como nosotros los latinos, financiar la reducción de gases de efecto invernadero, financiar más parques urbanos y más recursos para las comunidades como la nuestra que sufran un castigo realmente injusto desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de contaminación. En suma, es el proyecto de ley climático más importante de la historia de Estados Unidos.
0: Hay muchos capítulos que son llamativamente, como dices, importantes, pero a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la revolución que puede suponer todo el tema de la automoción eléctrica y, y el cambio que se puede producir de una forma drástica por las subvenciones que, que promueve a, a la gente que compre, que adquiera un, un, un automóvil de estas características, ¿no? no obviamente, um, ahora mismo, el, el, el rubro de la economía
1: que más contribuye a la crisis climática es el transporte en Estados Unidos. Pero, es decir, tenemos que electrificarlo todo. Um, y, um, Realmente eh, supone una, eh, un obstáculo psicológico para mucha gente a la hora de decidir si van a comprar un carro eléctrico o no. Es, ¿Dónde lo voy a recargar? ¿Me voy a quedar sin electricidad a mitad de la carretera, etcétera? Por eso es tan importante la ley de infraestructura que se aprobó hace unos meses, que va a instalar medio millón ...de estaciones de recarga en todo Estados Unidos... Ah, ...mira, es, es, yo, esto, es un, esto es realmente importante... ...por ejemplo, ac acaba de salir un estudio aquí en España... Es ...del el diario El País, dice que... ...mantener un, un, un carro convencional... ...un carro de, de gasolina, de gasoil, etcétera... ...cuesta entre 9 y 11 dólares cada 100 kilómetros... ...un coche eléctrico cuesta entre 1 y 3 dólares... ...por la misma distancia, ¿ves?... Mi hija tiene un carro eléctrico en Estados Unidos, en Virginia. Cuando va a su, a su trabajo no le cuesta nada recargarlo. En su edificio de apartamento no le cuesta nada recargarlo. Y si va a una estación de recargo donde haya que pagar, nunca paga más de cuatro dólares. Estamos hablando ahora mismo en Estados Unidos, la gente está re, eh, llenando el depósito de combustible de sus automóviles y les puede costar entre 40, 80, 90 dólares. ¿ves?
0: Déjame, déjame que no tenemos mucho tiempo que introduzca otro tema que es el de, el de la guerra de Ucrania y de Rusia, que ha puesto de manifiesto otro, otro, otro punto que es eh, fundamental en este momento, la dependencia de las petrodictaduras del mundo que, que teníamos y que de repente ha sido como una llamada de atención, decir, bueno, esto hay que cambiarlo con, con rapidez, porque nos encontramos con situaciones ahora en las que en Europa, como lo sabes perfectamente y como lo sabe una parte importantísima de la audiencia, bueno, se están empezando a... a a establecer todo tipo de restricciones, porque hay problemas por, la, por el suministro que hacía eh, Rusia y que, bueno, que nunca se había planteado como un conflicto como el que ahora hemos visto, que es el depender de una petrodictadura.
1: La invasión, como tú bien dices, José Antonio, la invasión rusa eh, a Ucrania ha dejado claro el gran, el gran error de Europa Occidental, de depender energéticamente de una petrodictadura, pero también ha acelerado espectacularmente la transición del continente a una economía de energía limpia. Un buen ejemplo es el proyecto de construir una isla artificial de energía limpia, que abastecería de electricidad a millones de hogares en Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica. Expertos aseguran que pese la...
0: No, Javier, nos estamos haciendo una pausa y ese tema de la isla, ya sabes, lo hemos comentado tú en alguna ocasión a mí me parece fascinante y, y requiere más tiempo. Vamos a ir a una pausa y hablamos de este proyecto, bueno, de proyecto que ya está en, en dirección con, de, de convertirse en realidad. Sean con nosotros Globo Economía. la urgencia de detener el proceso de cambio climático, la importancia de cuidar nuestro medio ambiente con Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club. En este bloque, bueno, antes de empezar con los temas que tenemos en el bloque, yo me he quedado al irnos a la pausa con el, el proyecto de la isla frente a Dinamarca. Háblanos de ese proyecto que es ambiciosísimo y que puede cambiar, desde luego, radicalmente. El, la matriz de energía de Dinamarca y de un montón de países vecinos, ¿no?
1: Ya, es un proyecto realmente ambicioso. Uh, ojalá que esto hubiera ocurrido hace 20 años y no estaríamos en el, terri el terrible aprieto en el que estamos. Esta isla artificial de energía limpia, solar y, y eólica abastecería de electricidad a millones de hogares en Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica.
0: Eh... Nuestra región, vamos a pasar a nuestra región. En nuestra región, eh, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo estamos en todo, en todo este tema que venimos hablando a lo largo del programa?
1: América Latina es el, la región del mundo que más sufre las consecuencias de la crisis climática y la segunda que menos ha contribuido a, a esta crisis climática. Una injusticia realmente eh, soberana, vamos. Um, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región gasta un 4,5% de, de su Producto Interior Bruto solamente en paliar las consecuencias de las catástrofes climáticas que esta, que esta crisis está causando. Es decir, que deja muy poquito margen, prácticamente nada, para que la, la, la región se desarrolle. Lo que, tiene, lo que tiene que ocurrir en América Latina es algo mucho, muy parecido a lo que ocurrió hace algunos años era in, prácticamente imposible conseguir una línea telefónica normal en América Latina, había que esperar años, de repente llegó el teléfono celular y hubo un salto tecnológico que puso a, a, la, a, la, a la región en una, una posición mucho más, mucho más cómoda a la hora de desarrollarse. Nosotros creemos que va a ocurrir algo muy parecido, sin embargo, para que eso ocurra es fundamental que países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, etcétera, el mundo avanzado contribuya con cientos de miles de millones de dólares para que esta región se haga resiliente, que se, se pueda proteger contra las consecuencias del cambio climático y pueda adaptar las nuevas tecnologías que dejen de lado la, las, las, los combustibles sucios que están causando esta catástrofe.
0: Nos queda ya muy poco tiempo y me gustaría, Javier, que en este último momento del programa nos dedicáramos un poco a, a que nos hicieras una lista o, o nos hablaras de lo que te parece a ti más acciones eh, más importantes que hay que tomar en este momento para seguir, ir en la dirección correcta
1: Mira, me gustaría darte unos cuantos ejemplos porque uh, lo, lo peor que puede ocurrir ahora mismo es el derrotismo el, y eso es precisamente la última táctica de la industria de combustible, combustible y combustible. ¡Ah, es demasiado tarde! ¡Ya no hay nada que se pueda hacer! ¡Estamos derrotados! sigamos haciendo lo mismo porque da igual. Mentira, eso no es el caso. El costo de la energía solar se ha reducido en un 90% en los últimos 10 años. Como sigamos así, va a resultar siendo gratis. La energía más barata del mundo se produce en un complejo solar en el Golfo Persico, el cual genera un kilovatio hora por un centavo y medio de dólar. El, consum el consumidor promedio de Estados Unidos paga por la misma cantidad de energía 15 centavos de dólar, es decir, 10 veces más. Ingenieros de la Universidad de Cambridge han desarrollado un método de fabricar cemento sin emisiones de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. La, ya tenemos la tecnología, el saber hacer, la voluntad mundial popular para acometer para abordar esta crisis. Lo único que nos falta aquí es la voluntad política de demasiados políticos que
0: están en el bolsillo de atrás de la industria de combustibles sucios Javier, pues... Eh... Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerte en Globo Economía. Muchas gracias a ti, José Antonio. Fue Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club, que como decíamos está cumpliendo un importante aniversario, 130 años de existencia, peleando por el mejor clima, por el mejor medio ambiente. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos en siete días en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran, en cualquier momento del día o de la noche, en nuestro podcast. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.